0: Hej och välkomna till Valborgs sändning. Det här är Eftersnack via live med Jeanette Björkvist i studion. Välkommen med.
1: Tack så mycket. Tack. Är, är du glad? Jag är jätteglad. Är du? Varför det? No, av den orsak som du presenterar till nästa.
0: Ah, mm. i studion har vi Rico Eklund och han är ett ärende. Det låter... Oj, och där kom det! Glad Valborg! Det var de längsta tysta stunderna någonsin på Yleväga, men...
1: Men nu måste jag alltså bara få säga för att Rico Eklund är sån alltså så att han anländer till vår julsändning med juldekorationerna i påsen. Och det är alltid något här tema. Nu har han alltså anlänt till Valborg med en flaska skumpa. Vi har alltså via alla inklusive teknikern dekorerade med serpentiner och så är här en... Och munskydd. Och, munskydd, och sen är här en hatt som Rikko säkert berättar lite med. Alltså en studentmössa. Ja, nu Eller måste, två. Nu måste
0: jag ge ordet till Rikko Eklund. Sidekick där. Välkommen med.
2: Tack så mycket. Jag, jag är liksom sådär sprudlande Inte bara för att det är Valborg, utan också för att jag får vara med här live i sändningen. Det är ganska länge sedan. Senast var jag ute på Sandholm i sändningen och det var inte så lätt att höra varandra alltid. <laughs> men det där nu hör vi varandra bra här live. Lämna det, det där var kommos. Så nu, vilka, jo, jo, jag, ja, ja ser ju det är roligt. Positivt. Det där, och, och man måste
0: säga, jag måste ge Jeanette, liksom stöd dig faktiskt, i att Rico är en gåva. Att han finns, att han kommer, vi kommer hit i munskydd och det är allt. Och sen kommer och Eklund i ja, två studentmässor som sagt, plus Serpentina, plus Skål. Skål. Skål, skål bästa tittare. Och och lyssnare,
1: ja. ja. Jag tycker
0: att vi fokuserar nu på ja. lyssnarna.
2: Förlåt, jag är så van mina sändningar alltså, på Facebook. Jag har gjort 95 stycken, så där säger jag alltid tittare. Ja. Jag ber om alltså ursäkt, det... lyssnare.
1: Vi är lite alltså, det är lite så här en valborgsstämning. Du, alltså, du har alltså en hatt fel på huvudet och sen hänger här redan. Ja,
2: det har du... jag lärt mig att, så att förr var det så att man satt studentmässan på huvudet vid midnatt, alltså mot första maj. Och sen för att det var så mycket, oh, vad heter det, folk var så, det var så oroligt i stan vid midnatt. Så då flyttade man det till klockan 18, den här möspåläggningen. Och innan man sätter mössan på så då ska man ha den liksom så här avig. Annars är det dålig tur. Alltså, och, men det här har jag nog aldrig hört om tidigare. Aha. Men vet du vad, no, tro mig. Du. Sen tror har mig. jag en, en betydligt mindre studentmässa med mig också, som har varit min farfars. Och studentmässorna var mindre tidigare. De satt liksom högre uppe på på den där frisyren så att säga på skallen. Och också sen i och med så då blev den svenska mössan större och fick mera tyg och större lyra. Nja. Och det, finns, det här är liksom den ursprungliga så här, de finspråkiga studentmössorna ser mer ut som det här ursprunget. Mm -hmm. Vi tog liksom sen, ska visa att men det där är nog ja, den finns. äldsta mössan jag någonsin ser. Du sa att han blev student 1900... Han blev student 1904 från Svenska Röalluseet i Helsingfors. Det som kallades revan. som nu för tiden. Skolhuset finns kvar. finns är skick, Det är Sibelius Lukio idag. Sen äh, sökte han in till Politeknikum i Helsingfors. Och då blev han ju då teknolog. Så jag har också hans teknolog men toffs. Men den är nu inte här idag.
1: Och bilder på allt, allt det här kommer ju att finnas på vår facebook -sida. Det kommer
2: det.
0: Jag heter Magnus Lundén, programmet alltså Eftersnack. Max Skivivård i... Tekniker idag.
1: Med serpentiner.
0: Med serpentiner, även, även han. Så det här blir nog kanon. Det där hej, att det är inte bara det att det är valbordet vi ska tala mer om det lite senare, men det är också naturen vaknar. Och det där, jag var varit på landet hela veckan äh, i Pargas och äh, några observationer över hur julen den här säsongen är, fast jag har varit iskallt. Äh, Vassen ligger ännu under vattenytan. Jag är inte så stor vän av vass. Vi har ganska mycket vass där utanför. Men nu är det så sådär superöppet och fräscht. Det, det är liksom det är en, det är fantastiskt. Savsäsongen har börjat. Björkarna bjuder på sin goda dryck, dryckchanett. Det är ganska gott. Fåglarna kvittrar. Och man, det är perfekt att sitta med vedhuggning. För det finns inga myggor och flugor som stör. Då hinner den torka hela sommaren. Och allt det här har jag lyckats med. Plus jobba. Men i alla fall, äh, har, ni, har ni någon observation från naturen nu den här veckan? Rätt ja, jag tittar på dig automatiskt. Ja
1: det är alltså så att det finns jättemycket hundbajs där i parkerna. <laughs> <laughs> ja, just
2: när det. Här, positiva först.
1: Det positiva ja. först. Men när sakerna, den här saken att det såg man ju redan alltså när snön och Nu är det faktiskt så att det verkar ju börja förmultna. Den förmultnar ju ganska Vilken? snabbt. No, den där hundbajsen. Jaha. Det är ganska mycket alltså här i parkerna Helsingfors där jag idkar min natur. Men är det fortfarande lika mycket? Jag tycker att det, här minst... det är mer. Det är mera. Det är mera. Det är finns flera hundar. Nu. Det är just
0: så.
2: Hundarnas antal har Att alltså det ökar nu under den här coronatiden. Folk har skaffat betydligt mera hundar än vanligt. Mm. Så det, är det finns en, det en bidragande orsak.
1: Över 600 000 hundar i Finland.
0: Och det betyder, det är en klar indikator på det också börsen. Min 14-åriga son för ett år sedan när vi skulle köpa aktier till en liten, liten summa. Faktiskt, jag kan säga summan eftersom det var så pass... Okay, jag tror det var 170 euro så fick han i julklapp. Och jag ville lära honom att bli en investerare. Och Då sa han efter att ha funderat, han gick till sitt rum och funderade en stund så kom han tillbaka. så att han, Man måste köpa något som är med husdjur att göra. Mycket klokt. Och, det här var alltså ett år, 14 månader sedan. Nu har aktien, kursen gått upp nästan 3,5 dubbel sedan dess. Och jag vill påpeka att ingen annan i familjen har kommit nära det här resultatet. Så det, det som krävs är sunt förnuft och check på läge.
2: Så här som aktieråd. Klokt, Klokt. tänkt. Riko, har du aktier? Ja, lite aktier, ja. ja. Mm -hmm. Men jag har inte nu varit så där klok som din son. Ja, det var hund, eller vad det nu tillverkar det här. Ja, det måste, men nu är det kanske för sent Nu har den stiger så mycket att det inte lönar sig just nu att investera. Vet
0: du, Jag borde nästan ringa till honom och fråga. <laughs> Ring och fråga för, din, han kan nog säga att det är lite men att det hej, vi går tillbaka till våren Rico, Jeanette hade det här bajsen på hjärtat vad har du?
2: Jag kan bara instämma i allt det här som du räknar upp, alltså jag har varit jag var nu två veckor på Sandholm i ett streck igen här, just kom för. Det tre, och det är ett? alltså i Nagu i Nagu, i Nagu och uh, har varit nu i stan några dagar alltså det där fågelkvittret är helt otroligt det är lika fantastiskt varje år med starar och liksom köfåglar och allt ihop som bara chattar och chatterar och speciellt tidigt på morgonen eller sent på kvällen är det så här ovanligt starkt det där ljudet. Och sen med det här blomstda med skillor och snödrop nu det blommar ut, och krokusar och spostiljor och som börjar blomma. Och... Det, det är en härlig årstid och jag har lite så, jag älskar inte det där med att såga ved och hugga ved, men, men det är ju absolut bästa tiden att göra det nu så det sen får torka, precis som du sa mm. så det har jag också lite sysslat med
0: och, vet, jag, så, och sen ska ett... jag en
2: sak till som, som jag tänkte sen berätta om sen, senare i sändningen. det får du göra, men jag, jag vill bara skryta
0: med att jag har också sysslat med lite trädgårdsarbete, och det först är ju meningsfullt jobb sätta potatis, lite tidigt
2: det lite förstås. tidigt, jag tyckte jorden var så kall så att jag vågade mm. inte nu. Så det kan vara det var rätt. Ja, ja. Men, men alltså allt det där det, alltså, det är nog göra
0: livet ganska konkret och, och på något sätt meningsfullt, meningsfullt på ett mm. annat sätt än att, än att göra till exempel eftersnack. Det, vilket <laughs> också är meningsfullt <laughs> Det är det. Men, det där
1: blir ju fel nu. Nu ska du inte bara förklara det. Men jag har ju alltså <laughs> faktiskt förlåt. också tagit en snabb tur till, till landet där det Bara sunda och hugger lite ved. Men jag har ännu en naturobservation från stan och det är de här måsarna som nu alltså håller på att börja para sig. När du talar om fågelkvitta, så, så där i Töle har det varit ganska mycket fågelskren eller måsskren.
2: Och det är vår det också. Ja
1: men och det var ju ljud på ett jättedåligt sätt.
2: Vi har diskuterat måsar tidigare, jo, jag... vi är på olika linjer, jag tycker ja, om jo, måsarna.
1: Vi ska jo, inte gå in på det nej, här. Jag säger... Nej jag vill säga, alltså, jag understryker att jag tycker om måsar i skärgården. Just det.
0: De hör hemma Men det
1: där, nu ska vi ta en sån här, sån här coronaseker ut till lunch med två kollegor för en vecka sedan och, och blev attackerade, alltså bokstavligen attackerade av, av Måser. Och det båda har inte gott för den här säsongen. Det var
2: säkert det ni åt som blev attackerad och inte ni själva?
1: Nej, och faktum är att den här ena Måsen kom i huvudet på, på, på min ena kompis.
0: Hur är det där? Är du modig Jeanette Björkqvist då när den kommer och attackerar? Det så totala du sitter... eller vad gör du? Nej,
1: nej, nej, jag sitter ju färdigt med, med käpparna i handen.
2: Ja, alltså du slår jag... mot dem?
1: Jo, 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 alltså jag jagar ju dem
0: justa Det
2: jag skulle vilja påminna att Hesifors ligger i Skärgården så vi är i <laughs>
1: Ja, Men vet du vad att det där det där, det det där inte går ju Kan vi inte
2: bara nu att Hesifors är placerat. Rigorilla inte eller?
1: Men vi kommer alltså, men vi kommer Nej, vi jag alltså, det här är parken så alltså, vi kommer arbeta att, att vara eniga om den här för jag anser att man måste kunna ha picknick i en park i sin utan att det där vara livrädd för.
0: Det menns rätt. Är det
2: jag
1: tycker att det är det där ja, Vi är nog
2: olika för jag tycker Men att alltså, alltså,
1: man, man, man kan leva på, vi ju... Jo, men att så nu pratar jag.
2: Och nu är det så, det är så ro, jag att i
1: Stockholm tyst. kan man leva ett liksom uteliv här, och ha det trevligt i parken. Och hela sin Fors man inte. Och då kan man ju fråga sig att mm. varför. Men jag tycker att vi måste gå vidare för att, för att det kommer här kommer alltså att urharta. <laughs> ja, det kommer och det håller
0: på. Det, jag skulle säga att det tyst och dricka istället.
1: Stämningssänkande mm. alltså.
0: Ja, no, men <laughs> vi, tack. Vi, vi kommer, hej, goda nyheter på. He, jag, idag gick jag in på hesari.fi för jag ville... Vi brukar alltid inför fredagen alltid kolla att kolla kollar vad är coronasiffrorna? Så att jag har liksom och hesari.fi, vad är det för sida? Det är ingen sida alls. Hesingsanot. Hs.fi. Ja, De så här, brukar ha, så här, och Yle har ju också det där um, snabb, snabb överblick över coronaläget. Och första gången vill jag påstå det här, jag kan bli utmanad på det här men kanske inte förra sommaren förresten jag backar lite, men minus förra sommaren, första gången sen typ februari i fjol så fick jag scrolla och scrolla och scrolla till, till slut kom det. Och det var gårdagens nyheter Fattar ni? Det fanns inte på första sidan. Och det, då kände jag, joho! De går eftersnacksväg när vi har haft två coronafria sändningar. Tror jag åtminstone. I alla fall. Och det, det kändes symboliskt ganska viktigt som en seger. Och sen har jag också papperstidningen. Och så tittar jag, och ni vet de har uppslaget där. Alltså... Först kom man och så vände man sidan så och det är två sidor med nyheter. Och det fanns bara en liten grej tror jag, något om vaccinationen, någonting om hur det blir nästa höst. Och sånt Men annons var det helt blanko, det var liksom andra nyheter. Har ni märkt det här i vad ni läser och bland folk ni träffar, att känns det just nu som att det är inte är liksom den viktigaste frågan? Eller har jag fel
2: jag tycker att du har rätt. Alltså, eller det är på ett sätt nog en fråga, men den är liksom positiv. Det vill säga att det finns hopp och, och det börjar äntligen se ut som att, att det är ett slut på det här. Åtminstone i, i, i någon form. Alltså, säkert kommer man inte få leva med corona på något sätt också i fortsättningen. Men, men ja, det ser positivt ut och de här siffrorna har sjunkit hela tiden, stadigt nu i vad det nu blir, över en månad. Så att, ja, och jag tycker att det är allmänt en sån där äh, gladare stämning. Alltså, det är i det här, jag talar nu om Finland. Alltså, det finns är det stort, inte Indien den här nej, stora problem. Också i Sverige är det ju ännu, ser mm. det ju inte så bra ut.
1: Jag har ju det där gjort misstaget. Jag har gått och läst det där och det ska jag sluta med, jag lovar. Men det där, när det kommer ut sådana goda nyheter, alltså att man håller på att demontera lite och öppnar alla möjliga, gym till exempel och, så, och, och andra ställen. Och jag har gjort misstag alltså, att gå in in de här kommentarspalterna till de här nyheterna. Det ska man inte göra för att där är ingen god stämning. Och ja, där vad händer där? Är, men där är alltså det här att, man, att det är de här domedagsprofetiorna att nu kommer det liksom att barka åt, åt skogen igen. Ah,
0: och det, det är liksom
1: som att jag vet inte, som att folk glömmer bort att, att samtidigt som man alltså börjar öppna upp så framskrider ju vaccineringarna. För att, för att många verkar nu leva i tron att om man lite öppnar upp så kommer liksom allting att stängas. Och sen blir hela hösten liksom ett enda... Långt allt så helvetet är med det här. Mm.
0: Nå, om det blir så blir det. Men, uh... Det
1: kan ju inte. Alltså. Det är ju en helt annan situation nu. Jag
0: vet, jag vet att det är det. Men vad jag menar, att, eller jag vill komma till det, att mm, jag tror att det var vara superviktigt att folk skulle släppa sina rädslor och, och domedagstankarna. För att nu har vi gått igenom det här, och det kan vara att vi inte är igenom ännu. Men vi, har, vi kommer att komma igenom det oberoende. Uh, det blir inte bättre av att skriva det där, av, av, av den här rädslan. Jag förstår att, att man kan kanske kan behärska den och så vidare, men det, det är så negativt för en själv framförallt, men också för alla människor omkring en. Om man sprider ut den där oron, paniken, rädslan. Och, och det blir inte bättre av, av att vara superorolig. Jag tror att de flesta, vi, jag har inte Finland bevisat att. Åtminstone hittills har det hade gått väldigt bra. Vi har kunnat bete oss ansvarsfullt och sådär. Och den negativiteten är det som är det, så att säga, det mest negativa i hela den här processen nästan.
1: Nu måste jag nog säga att jag, jag håller med dig till fullo. Alltså det är just sådär.
0: Riko, är vi redo för en mer positiv... Jo,
2: ja, det, det tror jag absolut. Tyvärr måste jag påminna om den saken att kulturen fortfarande fördelas. Det vill säga nu när restauranger fick öppna så hörs det ingenting. Eller jo, det hörs att i höst och kanske en del sommarteatrar i slutet som man kan börja eh, spela. Men de har ju så lång framförhållning så de flesta har ju beslutat att, att inte ha någon säsong av sommarteatrarna heller. Skärgårdstätten de facto, de, de har beslutat att spela. Och om, om det inte går att spela inomhus så, så då kommer det att spela möjligen så. Mm. Jag tror det var en missomrandets dröm kanske som de skulle sätta.
0: Vi har, jag tror att kulturen, och det där har nu äntligen kommit upp de senaste veckorna det varit verkligen upp på tapeten. Så jag ska fråga, när jag läste men just en notis om det här om att, nej jag läste det i den stora tidningen Salon Seudum Sanomat som jag köpte igår. Där var en notis om att biograferna att det kommer att bli liksom full rullians nu snart och hela hösten är helt fullsmockad med premiärer. Då började jag bara undra, att hur ska, kommer publiken att räcka till? Alltså vi, det är klart att vi har en, en supertörst efter kultur. Alltså helt otroligt. Att alltså Jag tror att det är jättemånga som vill se teater, musik, bio och så vidare- det här just när jag sa att man inte ska vara
2: negativ men jag blir lite så orolig bara för förväntningarna hos teatrarna och biograferna kommer vara enorma. Förväntningarna är nog stora, men det finns också en, en, en vad ska jag säga, sund, sund, men det är sunt nog att vara realist. Att det finns också tanken att det är bra att spela sånt som inte nödvändigtvis måste ha fulla salonger i början av säsongen. Mm -hmm. att på, på Svenska teatern hade det alltså planerats på det sättet i början av säsongen att äh, man kan vänta sig att det kanske inte är så fullt ännu. Och, och, men som man märkte den där korta perioden vi fick spela alltså där i oktober, november så då började det också försiktigt det var ju bara halvsalongen vi fick spela för men den var inte heller full i början men sen mot slutet av den där perioden alltså, det var typ en och en halv månad så märkte man den då var det nästan fullt den där halva salongen alltså. så jag, jag tror att bara säsongen kommer igång sen på hösten och läget är så bra som, som, man, som det nu ser ut att det ska kunna bli så, så tror jag att, att sen medle och slutet av säsongen, som annars också brukar vara den där aktivaste, kommer att bli någorlunda normal.
0: Du, jag har en teori, och se om jag har fel. det också. Det där. Nu har vi ju en regering där det sitter partier som jag tror åtminstone att många i kultursektorn stöder. Vi har Vänsterförbundet, Gröna, vi har SFP, och sen Sossarna också, och, och det där, och sen, sen också Centern. Men vi har, och Jag tror att många kulturmänniskor, det här är en heimlagad teori, men jag tror att många röstar på någon av de här partierna. Och är det orsaken till att det tog så länge tills protesterna börjar från kultursektorn riktigt på allvar? att, att vi, Det är lite svårt att smälta att de här som man har röstat på
2: sitter där och, och verkar verkar
0: inte ha brytt sig så hemskt mycket under en ganska, ganska lång period.
2: Jag tycker att du har helt rätt. Alltså, alltså inte, jag kan inte säga helt rätt i det, att det är orsaken till varför det tog så, så länge som man reagerar. Men jag förvånar mig över att den Alltså partier som, som av tradition har en mycket kulturvänlig inställning. Att, att de har skött den här frågan så pass dåligt. Mm. Så det tror jag nog många inom kultursektorn är förvånade. Och, inte liksom, och det har inte lyfts fram hemskt mycket heller. Att vem är det som sitter i regeringen? Och ändå så är kulturen så här förfördelad. Den är inte förfördelad på det sättet att institutionerna har fått stora... Och medelinstitutionerna inte institutionerna. Alltså frilansare har haft det jättesvårt. Ja. Men institutionerna har ju fått stora coronastöd. Alltså. Så på det sättet hade det ju funnits liksom en, en förståelse. Men, men liksom den här just att man inte kan öppna upp och inte spela ens för, för begränsad publik. Men, så där, men du, har, du, har, du har rätt, jag tror. Däremot i teori vet jag inte, men det ska vara intressant att, att spinna vidare på det. där lite undersökat. Vad, vad är det som gör att, att vi inom kultursektorn ändå har varit så försiktiga, speciellt i början med att kritisera mm. hur det går till? Jag tror det har att göra med vem som sitter i regeringen. Ja, ja. Tänk om vi skulle ha haft en sandfil.
0: Just i Halla, och, Halla och ska vara statsminister då, och bestämt att teaterna ska vi inte prioritera. Jag det bara säger att säga vilken mm. ram det ska vara i. Absolut, det tror jag också. Janet, du är tyst.
1: Ja, alltså jag lyssnar. Jag tror också att du är, är något på spår där.
0: Mm. Någonting att fundera på. Hej, men det finns viktigare... Eller jag har en, en, en sak som... För det har kommit på ylle Väga, nyheterna. Kom det en lite bekymrande nyhet faktiskt. Och Inte heller så förvånande. Det står att folk håller på att stup, stupa under den här Zoom, alltså distansmötesstressen. Att folk klarar inte längre av det. Att sitta timtal i möten, möten, möten och det verkar på något sätt så antyddes det att chefer gärna utlyser Zoom-möten för att de kan sitta på sina sommarstugor och ha de här mötena medan ja, ja, de som är anställda sitter hemma och är stressade och har de här mötena. Men det kanske inte var den viktigaste poängen. Men i alla fall, det har blivit det, det fast till och med statistik på att det har <laughs> tårnas mer möten än någonsin. Alltså jag blir helt kallsvettig när jag hörde det här för att jag hatar för mycket möten. Och det är inte bra för någon, men tydligen är det bra för någon för att det är någon som utlyser
2: de här mötena. Jag riktar nu blickarna mot er. Alltså det är klart att det är enklare att ordna de här mötena på distans, alltså just att man kan, var man är nä nästan, så kan man då vara med. Så jag har också suttit på en massa möten som jag ju aldrig skulle kunna vara med på från Sandholm om, om det inte skulle göras på distans. Men jag, jag har inte alltså behövt sitta på så mycket möten. Men jag hade en dag när jag satt alltså nästan nio timmar i ett streck på, fyr, på, på fyra olika möten. Det var bara lite lunchpaus. Men alltså en hel dag. och, det, och det är ju helt, Man blir helt slut. Alltså, jag tror att det där är verkligt för ganska många. Säkert, ja. Jag hade det här. Det var en enda dag som det var så här. Annars hade det varit bara, kanske ett par möten i veckan eller något sånt. Här. Men så det inte alls så mycket för mig. Men. men Jo, jag tror att man inte orkar och, och, och det blir skönt igen att få gå på riktiga möten. Men jag tror det är nog kvar för att stanna på ett helt annat sätt än före pandemin, de här distansmötena. För, för det är också, man sparar, speciellt om det är personer som ska komma från olika delar av världen men ren olika delar av Finland. Så måste man nödvändigtvis inte åka och så sparar man både miljön och så sparar man de här resekostnaderna och den tid det tar att resa.
0: Ja, men det där är allt helt klart och jag det är det positiva, det som ja. man måste ta med. Men vad jag menar bara... Att hur är det möjligt att det har blivit fler möten och längre möten som det verkar ha blivit enligt det här inslaget i alla fall? För det är ju en grym fördel, just det här. Och det är ju man kan ha ganska extemporära möten och, och, och man, man behöver inte resa. Och det, går mycket. det är ju grymt effektivt och, och ganska smart. På många Men där har,
1: alltså, har ju hänt någonting för det här när man tar bort människor från arbetsplatsen. Så på arbetsplatsen säger nu till exempel chefer sådär, nu säger jag ju inte alla chefer men, men många chefer, så de har nu liksom de har sin egen roll och de kanske går omkring och de diskuterar och sånt hänt. Och så sätter man alltså hem en massa människor. Så, så vad, vad gör alltså chefen om inte den kan gå omkring och chitchatta liksom och ha så där lite checka på sina arbetstagare? Och då, då vill den ju ha dem liksom på något sätt liksom vid sig i Zoom-möten. Och där tror jag det kan bli alltså sådana, i alla fall i vissa fall så kan det bli lite problem för att Arbetstagare många gånger behöver ju arbeta. Alltså att arbete kan inte vara det att man sitter i möten från, från morgon till kväll. Att, att någonstans är det ju liksom sen bort från det att man på riktigt gör någonting. Till exempel producerar någonting eller liksom gör sitt jobb. Ja. För, att, för att om det är så att man, man hittar sig själv så alltså i möten från morgon till kväll dag ut och dag in, så då måste man ju nog fråga sig- vad är det där jobbet man egentligen gör?
0: Kanske det jobbet är då att sitta på möten.
1: Ja, men då är det ju något som är liksom i regel tokigt. Riktigt, riktigt tokigt. Och särskilt som det alltså tror jag faktiskt är just jättebelastande- att sitta alltså på, på så hemskt många olika sätt. Jag hatar ju de här mötena, jag kan inte tåla att ha sådana här distansmöten.
0: jag bara lyfta för hatten på alla som orkar- och, orkar på det. Sen, och, och som tvingas orka men du men, nämnde chefer, så Uh, jag är uh, stor, vad heter det? Chefsexpert. Chefsexpert, tack. Men, men det tyder ju, om det där stämmer som du säger, så att, att om en chef har behov av att kolla vad arbetstagarna sysslar med. Och därför...
1: Jag tror inte så att det handlar om att kolla utan att på något sätt vara sådär närvarande.
0: Ja, okej. Okay. Förstår du? Alltså no, kolla men inte liksom i kontroll ja. utan bara checka vad, vad som händer. Okay. No, ja, då. Och
1: diskutera lite. Man, man ja. för den här det här som i vanliga fall har så alltså, sådär ganska naturligt vid kaffeapparaten. Esimere. Mm. Esimere. Till exempel. Bara, alltså, nu börjar det bli helt tokigt Du vi börjar tala finska här. Skål på den saken. Det. <laughs> det. Jag heter Stagi. Alltså till exempel har du druckit något alls? No, bara en liten slurk. Det var inte det. Nu är det lite snål. Nej. Nej, jag, har pratat, jo, jag har pratat. så mycket finska nu. Så här går det sen i okay. tala. Hey, men
0: då, då glider vi över just på tal om det på om skål, Så uh, valborg eller vappen och, och, och så vidare och glada vappen. Hyvä vappoa. Ja, hyvävappo. Det här är här klassiskt diskussionstema. Men uh, Charlotte av Helsingrejonen så så jobbar där på... S, 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 Institutet för de ja. 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 det inhänska språken. Ja, där. I alla fall Så hon har 2019, hon twittrar om det idag, skrivit en ett inlägg om varför, en teori om varför det här glada, glada vappen, varför det här uttrycket egentligen kommer. Och, det där, och här är en, en det där en läsare hade skrivit till henne så här, att det kommer från antalligen från 40-talet. Mm. Det... Så här skriver den här personen som hade själv upplevt det. Det föddes faktiskt genom en illa översatt annons. En flitig forskare kunde få tag på datum i den mån någon anser att det är mödan värt. Det hände sig att en krögare eller kaféägare söder om linjen Kronohagen Töle alltså i Helsingfors ville befrämja sin affärsverksamhet genom att skylta i fönstret om näringsställets frestelser inför 1 maj. Och synnerligen medveten om att en avsevärd del av det då i trakten bosatta var svenskspråkiga gjorde de det på vart deras språk. Den välmenande krögare Översatte slutfrasen Hauska vappoa efter sitt huvud. Kanske utan att reflektera över att dagen benäms efter ett förnamn som kunde vara annorlunda i en svenska almanacka. Episoden kunde skulle ha sjukit ner i historiens glömska och på sin höjd, givet upphov till någon enstaka fittar av en passerande flanör om inte husis hade fått ny om skylten och sin varna trogen på den tiden, skyndat sig att göra nummer av den språkliga övningen i det andra språkläget. I en liten men i ögonen fallande notis i dagboken gjorde man sig över den tokiga formuleringen som i och med det uppnådde en av den okända författaren inte avsedd officiell status. Och så vidare. Och det var alltså, ja Ni förstår storyn. Och nu, det som jag skulle vilja, eftersom vi har många jättekunniga Eftersnack-lyssnare. Kan någon dementera eller bekräfta den här versionen av glada vappen? Så det skulle vara så kanon. Och, och, och om, jag säger att om jag någon gång får en dag ledig så tänker jag bläddra igenom alla 40-talets dagboksidor för att hitta den här notisen. Så skulle man ha löst den här, den här frågan.
2: Nu för tiden är det ju inte så svårt att söka det faktum när man går in på nationalbibliotekets digisök. -motor. Jo men jag tror inte att det finns 40 50 tal Jo. Finns det så långt? Ja ja jo. jo, jo. Alldeles nyligen var det bara fram till 1930. Mm, nej, det är nog längre fram. Jag tycker det är okay. till ungefär 50 eller något sånt. Alltså. Det, det har kommit långt. Bra. för det är Massa du, roliga saker där. Du, det är ju perfekt för då kommer man söka på helt enkelt i HBL. Glada vappen.
0: Glada vappen. Visst, Någon gör det säkert just nu. Ja. Gör det och meddelar eftersnack. Men brukar ni säga glada vappen, eller säger ni...
2: Ser, glad Valborg. Rigo. Jag försöker säga glad Valborg för jag tycker om det där glada vappen. Så det är som att man skulle säga goda julen. Goda julen på er. Alltså, eller glada samma. påsken. Alltså det är ju samma sak.
0: Tycker du på riktigt det är störande?
2: No, alltså, det är så etablerat så man kan ju inte få det sättet bli nu så hemskt allvarligt stöd. Men, men nu stör det mitt inte så att säga språköra för det är liksom inte svenska och, Ja, vallo brukar man kalla det ännu i början av 80-talet, alltså vallborg, vappen. Vallo.
0: Mm. Så gjorde ni. Jeanette, Jeanette, hur ser du glada vappen?
1: jag alltså där, nu har jag alltså följt med på, där på de här sociala medierna att man kan ju få liksom hela världens hat över sig för att det är och alltså känslig fråga har jag förstått. Men det kan ju inte vara en känslig det alltså, fråga men Det finns riktigt. alltså jättemånga som hetsar upp sig för skräcket men jag säger något som det är att nu brukar jag säga glada vappen. <laughs> vappen. Och, och, att låt komma bara janett.björkqvist att gmail.com
2: Glada ja,
0: vappen också. <laughs> ja, men det roliga är att, att jag sa, har alltid förutsatt glada vappen. Det här är liksom, jag, jag vet, jo, jag vet det var språkigt för mig, men nu, det är så här det kontrollsamhället tar grepp, greppet på en för nu har jag slutat se det för det är ju som Rico upplyst oss det är ju språkligt. Jo,
1: men det vet man det, Så jag
0: undviker kan, jag, kan, jag blir arg på mig. Hur hur jag, hur jag kunde bli påverkad av något? Det är bara ett uttryck. Det är bara bara liksom en sak man säger. Mm. Varför ska det vara så viktigt?
1: Ja, och och man har slut
0: att säga det. Ja, men men man man säger, säger, det är ditt fel. Men ditt sen, fel. Ja.
1: Men sen kan man ju, så skriver man ju förstås korrekt. Men menar, nu måste man ju ha lite ibland så här lösare ramar om hur man pratar. Bara man vet vad det heter på riktigt. Så hur ser man jag, i pirlax? nå no, säger säga nog glada vappen
2: no, men du det, det avgjorde väl saken Rico
1: alla och gummor där säger jag bara att inte säga <laughs> <här> <här> jag, jag, är
2: det jag inte säger så mycket jag inte inte
1: ska Någon så att jag skulle
0: vara <här> tyst och dricka ja, <här> ja. <här> sånet vad det på det här veckan
1: no, alltså, vet du, jag hade där, där jag vet inte det här är lite pinsamt men jag har ju följt med det finns ju alla möjliga sådana här uh, reality-program. Uh, finns det? Ja. Jo, och ett av dem är alltså en sån här som heter på finska Majus Morsian. Och jag tror att den heter alltså Bondesökerfru i, jo. i Sverige. Som jag alltså aldrig i hela mitt liv har tittat på. Men däremot så har jag på något sätt liksom blivit tvingad att få att, att förkovra mig i det här för att kvällstidningen har rapporterat jättemycket. De har gjort en sån här extra säsong alltså där det handlar om, om utlandsbudda bönder som söker finska fruar. De har alltså haft en sån säsong där, där fyra i utlandet bosatta bönder söker finska fruar. Alltså förlåt, men är det
0: var, Ma, varifrån kommer de här?
1: Majus eller Morsian Maj och har det här programmet hett som jag alltså aldrig har tittat på. Orsaken till att jag, att jag känner till det här är det att, att den här ena kvällstidningen som slutar på Sanomat har rapporterat jättemycket jätte länge och ivrigt om de här för att det var naturligtvis så att det var inte helt lyckade de här valerna av, av bönder till det här. Det var en från Libanon, så var det en från Turkiet, en från Kanada och sen en fjärde någonstans ifrån. Och de har gjort alltså enorma mängder alltså av nyheter om hur illa de här <gör> männen har betett sig. Ja. Så alltså blir
0: de ett par? Hittar de...
1: Någon? Nej, och nu är det alltså... Jag läste idag alltså varför jag det där nu på något sätt måste, måste avsluta det här. Det har då alltså tydligen tagit slut det här nu och, och den här ena från Turkiet, Majussi Mustafa. Så han, får, han ges nu alltså jättestort utrymme i, i, i kvällstidningen där han alltså får såga och svetsa allt. Alltså finska kvinnor, hela det här konceptet, produktionsbolag, liksom allting har bara varit dåligt Och de här alltså, två, de här har alltså ända sedan start skällt ut, alltså finska kvinnor. att alltså, de har på något sätt varit där att de inte bryr sig om, och den här ena han, han ska absolut ha alltså en yngre kvinna. Och på något sätt jag har sugits in i det här. Att jag har följt med den här alltså, serien sådär vi är. Skriver in och Jag vet inte varför.
0: Nej, det, är, det är också den frågan som jag kan ställa mig. Jo, och, sen vet jag att,
1: och sen är det ju att alltså, saken är ju den att det, där, att, att det är ju hemskt för de här männen. Alltså för det. Är det... Nej, och därför för att de har alltså gjort gjort de här, de, här, de här vinklingarna på de här texterna har varit sådana att man blir, alltså blir galen, alltså man blir jätteupprörd över hur de håller på de här typerna. Men tror du inte det är
0: mediestrategi för att få uh, lys, tittare? Ja
1: det, det, ja, det är det, hundra procent säkert. Är det. Men alltså det, det verkar nu ändå som att det där. Att man lite på något sätt har använt de här typen, att De verkar nog vara inte så jätte hur ska man säga konstruktiva. Det här borde man gå till botten med. Rico, om du skulle få välja
0: en ett annat liv. Jag vet du är nu. Du kanske inte får lovad. Sambo tre år tillbaka. Men vi leker nu att det börjar allt på nytt. Nu har du en bonde från Libanon, Kanada, Turki, vad var fjärdelandet? Jag kommer inte ihåg. Vi ser att de alla likadana personer. Lite missnöjda med finska kvinnor, men om det nu ska vara en man... Som men är... de
1: vill liksom ha en finsk kvinna, men sen duger ändå inte en finsk Ja, ja,
0: det är ju så det är. Men, men Rico, vem, vem skulle du nappa på? Av de här
2: länderna, eller?
0: Nej, ja, de här bönderna. Men... Du vet, vet alldeles direkt den. Du, du, du har hört, med lite... Nej, sinfruka. jag tror att det
2: kan bli kulturella problem. Så att det där <laughs> jag tror inte kanske skulle... Nej, jag vet inte. Jag... Jag får då hälsa på honom dit till, till Turkiet och han kan komma hit ibland och Vi håller ett öppet förhållande.
1: Men de har ju alltså mm. de här okay. alltså värderingarna som man har framställt. Det har, jag har ju faktiskt alltså då inte tittat på det här programmet men jag antar att det är ungefär dit ditåt. Då, eller kanske det ser bättre ut i tv. Men de är ju extremt konservativa en del av de här extremt konservativa. Ja, du röstar på centern liksom. Ja, jag tror att det går liksom ännu snäppel liksom vidare. Alltså den här förstår ni, den här synen på kvinnan och, och mannen och, och vad kvinnan ska vara och hur hon ska bete sig och, och få hon träffa liksom andra människor och så här liksom kontrollbehov och, och det där, att hon måste liksom hålla sig fräsch och vacker för honom och hon får inte tala med andra män. Och det är liksom mycket här, det, det är långa och komplicerade alltså, historier.
0: Det, det kanske egentligen är en man de behöver. För Jag skulle kunna nästan anmäla mig frivilligt till den här libanesen. För att, för, för, det kan vara att det skulle bli lite struligt. Men grejen är den att, att, att de gör ju, i bästa fall är det en vin, vad heter det? Så här, odlar, äh, vin. <laughs> ja, precis. Alltså vinruvar, vinrankor. Ja, därför, därför jag skrattar för man ola väl inte vad jag vet, vin. Nej, nej, nej. Inte men hela spagetti. Underförstått, men, ja. Ja, att det skulle kunna vara, och Libanon är ganska undervärderat som äh, resmål. Att man skulle få tillbringa en tid i Libanon, det skulle vara helt fel.
1: Kanske du borde kontakta så att du kan bli hans kompis. Att kanske han här behöver liksom en ja en härlig liksom, kompis ja en härlig liksom sådan du kan vara det
2: installationstecken ja. för god vän ja
0: visst <laughs> <laughs> Tack för allt råd men ja ja så jag hoppas att den här sändningen och de, några klunkar till och dig gör att du släpper det här beroenden.
1: Ja, så alltså jag måste släppa nu för att nu efter den här dagens grej så är jag, så, jag är på något sätt så jätteprovocerad av den här.
0: Men vad, alltså jag förstår fortfarande, vad är du är provocerad av?
1: Alltså, av alla möjliga saker, alltså att, att man ger alltså plats åt, åt sådana här liksom, otroligt sunkiga äh, synpunkter. Men kan det bara... Sen är jag samtidigt så är jag provocerad för att det är ju helt uppenbart att man nu på något sätt... Liksom, det är lite gotta att säga att det
2: deras konservativa värderingar ja. inte mot kvinnor och så här. Och så kommer de hit och så förstår de. Ja, det
1: ju, man kan ju säga att de här de här ska man ju verkligen att alltså, inte ska gå i närheten av.
2: Men, det är ju det som är att det kanske då uppfyller en
0: viss stereotypi. Just det. Och det är mm. därför de kör på det. För att, men samtidigt är det faktan de här fyra typerna. Är sådär, så, men de är kanske utvalda också för att uppfylla. Ja, och den där
1: kanadatypen hade väl varit helt okej, okay, men där, där är nog liksom två av dem här. Och det där, samtidigt så är det ju jag björkvist motsläppa släppa det här. Ja,
0: jag tror det. Är, det. Jag har, men jag har,
1: stött, jo, jag har stött det här. Jag jag bikta mig nu. Jag har, jag har klickat på dem här. Ja,
0: och, och du har köpt
1: ja, Jag har köpt Jag tar bort den här genast, för nu har jag den uppe. Och nu står det någon nej, och nu är det alltså någon som tycker att nu räknas det säkert på något sätt så Populärt, det här på grund av mig. Mm. Jag tog bort den nu. Bra. Jag stängde
0: och Vi, vi följer upp det och kollar om
2: det, hur det gick. Ja. Rico, Eklund, vad har du tänkt på den här veckan? Jag har tänkt på våren. Ja, du, du inne, också. <laughs> inne på den i början. Och som jag sa så var jag ett par veckor på Sandholm, och före det så var det ganska kallt så att jag hade inte tagit fram min cykel ännu. Och att ta fram cykeln är en sån där ritual. Mm. Mm. En, en vårlig ritual som, som jag tror att vi människor är behov av och som också är ganska härligt. Det, det ramar in året. Det ger liksom en rytm. Och speciellt jag, som många andra, inte alla, inte vår människa. Så den där känslan av att att ta den där nyckeln till det där speciella cykelförrådet som jag bara använder då, två gånger i år. Jag in den. Jag är inte någon sån här vintercyklare. Och sen på våren så, så går jag efter cykeln. Och så hade jag pumpen och oljan. Och så olja jag tjeden och putsar sig med en sån här nu ännu hela så den bara blänkte och var fin. Och pumpa ringarna riktigt så där mm. spända och fulla. Så det är trevligt att, att trampa. Och sen den där första turen då igår alltså det var härligt mm. alltså den där känslan av att, att plötsligt vara på något sätt en sorts frihet som, som cyklande tycker jag på ett annat sätt än att gå eh, innebär och, och jag tror att vi behöver det här Riterna som jag tycker att det där är på och vis, just det här cykelt framtagande. Och också som framkallade de där minnena från... Det var, det var lika roligt, precis lika roligt som när jag var barn om man tog fram cykeln på våren. Det är samma är en euforiska känsla. Så jag blir helt fascinerad att, att man kan känna det lite på samma sätt ännu också. Och jag tror att det, det finns ju liksom liknande... Men det är inte lika liksom lustfyllt, kanske att ta fram krattan på hösten, eller, eller, eller julpynt, eller, eller påskpynt, eller något sånt, som också är en sorts ritual. Men till våren har också, som jag också tycker är rit, det är att, att första gången vända trädgårdslandet och den där myllan kommer fram och det, om det är varmt och det ångar från den där svarta jorden. Och att så, alltså jag älskar, jag, jag, min skörbruk är inte så bra, men jag älskar det där sående. Att så och hela det där vattnet och det blir blött i den där skåran och sen lägger man ut fröna och täcker in och så vattnar man igen och sätter man en liten pinne. Och, och, så, och att vänta på att det sen gror och så kommer det första Det är härligt alltså. Jag tror att, att det är ett starkt behov som fylls och som gör livet också lustfullt med de här riterna, ritualerna. Som det här cykelfrantagande alltså, prata. Jag, bara, jag ja. lyssnar, jag lyssnar.
0: Och jag nickar. Ja. Men, men det blir intressant att med den här cykeln, så varför egentligen. Hur kan det
2: vara att det är sådär?
1: Ja, hej, alltså jag oh, precis och för... alltså känner exakt. Känner alltså du beskrev ja. precis så, så Men det känns... Jag
2: trodde Magnus att du cyklar året runt Nej, jag gör inte. Aha, du gör ja. det? Okay. För då, tykret, inte, okej Jag har några månader på Om man cyklar året runt så då, då tappar man den där känslan som ja. det där kan ge Men det, det är någonting helt och det luktar lite gummi av det där hjulet och det är också det och Sen får man lite olje oljeluktande fingrar också. Ja, ja. ja. <laughs> som, som jag tvättar liksom innan jag får iväg sen på min, den första turen. Det är, ganska, det är ju bara en cykel. Alltså, inte det är något så märkligt. En cykel. Men, det är, men, är ju nog men jätte... ändå är den så magisk och fin.
1: Det är jättemärkligt att just den här när man har tagit fram den och så sätter man sig och så svepar man iväg. Ja. så alltså, den är helt underbar, det är den här känslan. Hörligt. Det
2: är liksom... Och så glömmer man ju lite, eller inte glömmer lite, utan man glömmer bort det där sen när man har cyklat några månader. Så då, och sen och så ställer man undan den, och då brukar jag tänka på det där. Nu ställer jag undan den, och jo, sen kommer Brukar du på. klappa cykeln sista gången när du vet att nu kommer vintern? För jag brukar nämligen göra det. Ja, vad fint, det gör jag inte. Jag kanske kan göra det nästa
0: gång. Och jag brukar tacka för säsongen. Så här ja, vad fint. Jo, just... ja, ja, absolut. Cykel cykel, alltså, det är ju... Det är ju... Jag visste inte att du var så där känslig med Men cyklar är jag nog känslig. Alltså, nu, är det ju, nu är det ju stort. Och det det måste som PM-arier vara... nu. Aj. Aj, aj. Det är det franska i mig. Nej, men alltså, alltså, nu är ju cykeln, om vi tänker vad människan har uppfunnit. Okay, det, det hänger ihop med hjul ganska mycket. Men det är ju fortfarande en oslagbar grej. Det, det kan, vad, vad skulle det kunna vara som är bättre än
2: cykeln? Oj, Magnus.
0: Så brukar de säga. Ja, ja.
2: Oj, Magnus. Oj, Rickard. Richard, heter du? Vad heter heter Knut Henrik. Alltså, du heter Rikku från början. Det där
1: var ju fel.
2: Henrik. Vadå? Henrik. Rikku kommer från Henrik.
1: Ah. Det här har han berättat ganska många
2: gånger. Ja, det kommer från Henrik. En fransk slaga på 60-talet när jag föddes som känns ivrit Och den hade några föräldrar som gick: Henrik, mm, och sen mina föräldrar: då, rik, 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 rik,
0: rik, rik, Ja, det är det inte jättelogiskt? Jo, jo, det är jättelogiskt. Det är så pass logiskt att nästan du är med här så lovar jag att vi ska spela den här låten. Ja, jag har aldrig, det skulle vara hemskt fint ja. för jag har aldrig hört den alltså. Jag gör det om du fixar den där glada notisen på dagboksidan på 40-talet. Är det en arbetsfördelning? Det är en arbetsfördelning. Jag ska ja. göra mitt bästa. S Strålande. Men okej, cykelglädje. Jo, nu är det ju... Äh, ja, 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 jag kan inte säga annat. Att Det är ju intressant att vi behöver de här ritualerna eller riterna som du kallade det. Men jag tror inte att det är någon fel. Jag tror att det är en fin sak. Nej,
2: absolut Nej. inte. Jag tycker inte alls det är illa. Jag är bara fascinerad ändå av... Eller just för att, för att vi inte har i vår sekulariserade värld så finns det inte så mycket... Alltså ritar och ritualer har så mycket ihop med tro. Och, och eftersom vår värld och jag, och jag är inte på det sättet troende så, så finns inte de, den sortens mm. ritualer som hänger ihop med med, med gudstjänster eller med, med att, att...
0: Men känns det lite tungt då en istället good.
2: att tro på en cykel istället för på något? Jag tror inte på min cykel. Jag tror på min. <laughs> det får du gärna göra. Oj Magnus. <laughs> Men, men det där jag tycker hemskt om den, som, ja. som ni hörde. Oj, Enrique, eller vad det vad du hette. Enrique. Äh, och, Jeanette, har du rent tag fram din cykel,
0: hoppas jag. Ja, herregud, för länge sedan alltså. Mm, utmärkt. Hej, jag sa ju att jag var i, i Salo igår. Jag kom
1: hit med cykel, bara om du undrar. Det gjorde jag också. Mm. Alla Strål. tre. Mm.
0: Alla tre. Jag var, jag var ju då, jag åt en hamburgare igår på kvällskvisten i Salo. Då passade jag på köpte Salon Seudon Sanomat. Och här är ett stort reportage om om det där om Prisma i Halikko som har öppet till ty en 24/7. Och, det, där, och de, det är egentligen en, en enda hyllning till, till hur, hur perfekt det är i en modern värld att allt är öppet dygnet runt och, och, det där. och så har de intervjuat kunder som kommer dit och här är, det är liksom ett spektrum av samhälle här 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 är pensionärer som rikar morgonkaffe klockan tre eller fyra. De är jättelyckliga för nu kan de någon gå någonstans när, när det är dags att rika sitt morgonkaffe. Sen är det muslimer som firar ramadan och som måste hitta något på natten som de kan äta. De är där och köper glass och något annat. Och det där... Men sen säger den här hon som jobbar här som heter Sina Galjo. Hon säger så här att en, en, en bra sak med att ha butiker varuhus, och shoppingcenter öppna dygnet runt är att, att om man har sömnproblem så kan man... Är det lätt att föra till Prisma och börja shoppa istället? Att, att, så kan man lösa det problemet på det sättet. Och det här tol, tog jag det lite provokativt. Jag blev lite provocerad av det här och det där. Och jag tänkte nu att vi skulle diskutera det här lite. Hur känns det här som en lösning för sömnproblem? Jag vet att du har någon sagt... Att du, I alla fall brukar du vakna hemskt tidigt, eller
1: hur? Ja, alltså jag, har, jag är en sån att jag somnar sent och vaknar tidigt. Jag är är du är en sån? Både kvälls- och form.
2: <laughs> ja. Det blir för lite sömn då.
1: Nej, ja, det blir ju för lite sömn. Men det där inte ska jag nu komma med för att få i butiken på natten. Är
2: du har du aldrig
0: gjort det?
1: Ja. Nej, och inte kommer jag att göra det heller. Men det kan det vara det som är
0: problemet? Att, att du inte Nej. får shoppa på natten?
1: Nej, det, det, det är nog inte men det där jag försöker nu liksom ta med sådan att, att man talar ju om sig själv, men att det är en särskild att att kan det där nu vara en lösning för någon? kans kans jag, jag är inte riktigt nu igenos kommer på nåt. Jag,
0: jag tycker att det inte bara lösning för någon.
1: Jag tycker att jag tycker att det här att så alltså, den här var ju helt att så rollit så han är bara många eller vågna ju tidigt alltså, jag själv att så jag bara märker ju så allt flöta tidigare och tidigare allt somit det här och så kan man gå och göra sina uppköp då där på, när man nu vaknar. Mm. Att på sätt och vis inte, inte, inte vilja liksom fördöma det att det, det är öppet 24 timmar per dygn och fylla säkert någon funktion för någon och butikerna måste ju anse att det lönar sig Inte kan man ju annars hålla öppet på det här sättet. Men det där kanske inte som är som en lösning på sömnproblem, skulle jag inte. Jag,
2: jag tror ju att det leder till nya problem om man faktiskt skulle då märka att oj, det här var ju lyckat att jag går hit istället. Och så börjar man fastna i det där, att gå till, till det där shoppingcentret mitt i natten.
1: Ja, man kommer inte så börjar man köpa
2: en massa saker istället, så är man fast i några köp. Uh, alltså, och tror både det bara leder och, till nya problem. Ja, och
1: sömnproblemen kvarstår ju. Jo. Så då har du sömn och shoppingproblem. Ja.
2: <laughs> du, men, du. Ja. Däremot tycker jag, det, alltså, varför inte, kan inte något ställe vara öppet dygnet? Att jag har no, kanske sällan varit efter midnatt, liksom men, men, men fram till midnatt nog har jag varit och eller eller just framförallt livsmedel. Och också väldigt tidigt. När jag åker ut i Sandholm till, till ön så, så går både så tidigt. så då, då har jag nog varit också vid sex-tiden mm. på uppköp. Men inte där, kanske mellan tolv och sex. Då har jag inte behövt det så ofta. Jag har ju varit natten till julafton just i
0: någon typ prisman Varför bara för att jag ville se hur det var. Och jag var inte den enda Det var många andra som också var där för att se hur det var. Och kanske, det var alltså mycket folk. Vi talar om två tiden natten till julafton. Och jag blev förvånad nog över hur mycket folk det var och samtidigt var det så surrealistiskt att jag, jag tyckte egentligen att det var ganska intressant och ganska roligt och, ähm, min inställning är att jag, jag tycker att i ett fritt samhälle som jag tycker nog det måste alltså det, det ska finnas och ska få finnas och det är helt okej okay. äh, men det är också en ganska ytlig betraktelse av det för jag tycker att det hör till exempel till ett stadsliv inte ska liksom samhället stänga ner i en, i en stad Uh, jag tycker det är ganska nice att det finns den här möjligheten. Samtidigt så om det sen innebär att anställda måste jobba måste jobba, obekväma arbetstider, att det blir då, det ju, då kommer det in ganska många svåra frågor, men i det här fallet i Halikå så säger här Sina att hon har valt själv att, hon, att det är perfekt för henne, att hon jobbar tre nätter och så hon tre dagar ledig och, och om man är ung och kanske inte har familj eller någonting så det kan ju bra att det funkar, men det blir ju problematiskt sen när, när an, chefer säger att du måste jobba då och då. Och då får du ju Men jag undrar hur bra
1: man mår av det och, och så vidare. Så det, blir... det är ju inte den enda yrkesgruppen som jobbar netto. då De finns det ju natta, jo, visst. Och, och det finns ju alltså någon forskning på det att sådana här liksom, skiftes, tre skiftesjobb är ganska belastande. Mm.
0: Det måste ju vara det. Alltså. Och särskilt
1: alltså beroende sedan på hur arbetslistor är upplagda och sådant
0: ja. men, men alltså... Men det är sant nog att uh, shopping anses så viktigt att det ska vara öppet samtidigt så förstår jag, om jag skulle ha en pris på, så är det inte det helt omöjligt
2: att jag skulle tänka mig att vi ska ha öppet dygnet runt det är liksom service finns, Alltså i Pargas är ju också samma, till samma kedjehörande market mm. har ju öppet dygnet runt Har den? Mm. Mm. Förlåt men nu, Och i Töl, är jag också en, och och en Pargas, mindre butik I alltså, Pargas är det nu öppet dygnet runt ja.
0: Fy, Det visste jag inte, det är ja. fantastiskt nu, nu hej vi går vidare. Hur, vad tror ni om om resande efter corona nu? Så här, det här, eller om flygresande. Jag har ju varit i jättemycket snack om flygskam och, och, och det där. Alltså jag hittade en gammal kolumn som jag skrev 2005 om flyg. Det, begreppet flygskam var inte med där, men det, då var det så att man kunde vet ni, man kunde köpa sig ett gott samvete. Och det hade tydligen börjat redan då. Man betalar någonstans utsläpps vet ni, planterar lite skogar och sådant. Och tänk att det har pågått så länge det har jag liksom inte riktigt kommit ihåg. Men, nu diskuterar man ju då uh, vi har uppenbarligen klarat oss utan att flyga ganska bra ändå eller helt okej. Okay. Det har syn man inte kunna resa så mycket. Men nu har de börjat fundera på vad ska vi göra med resande, flygresande efter corona. Och nu finns ett förslag på att det ska vara progressiv skatt när det gäller flygande. För att det har visat sig helt enligt det fakta att det är en liten andel av världens befolkning, en liten liten andel som flyger överlägset mest, som står för en stor del av utsläpparna. Alltså, och jag kan tänka mig vi tre kanske till och med hör till den gruppen, eller i alla fall nästan, vi representerar i alla fall ett land där det flygs mycket och, och vi får säkert på semestrar för corona och så vidare. Uh, mer än många andra uh, medborgare i andra länder. Men att det skulle vara, ju mer man flyger desto dyrare blir det. Förstår ni? För att eftersom man vill per nå... Per år
2: liksom då? Eller? Per resa. Per, Låt oss säga att jo, första resan,
0: ja kanske per år. Mm. Första resan... Uh, i Barcelona kostar, får det vanliga priser. Sen nästan kommer det tillägg på 50 eller 100 euro. Sen kommer det hontig till nästa gång. Men skulle så det här
2: bara gälla fritidsresor eller skulle det gälla arbetsresor också? Jag
0: hoppas att det skulle gälla allt. För det skulle spara. Jag, jag tror att affärsresor överhuvudtaget kommer att bli. Det kommer att bli mycket mindre affärsresor. Det har ju det här coronavisen. Mm. Där är ju distansmöten perfekta till stor del. Men vi talar om, vi talar om fritidsresor. Sånt som
2: berör oss tre. Vad tror ni om den här tanken? Att det skulle bli dyrare? Progressivt? Om det är årsvis så tycker jag det skulle vara helt... Jag reser inte så många gånger i år. så Jag skulle säger jag egoistiskt det skulle påverka mig så mycket. att om Jag om jag, flyger... jag flyger inte så hemskt ofta. Alltså, nu förstås det här året har man inte alls flugit. Men det där... Så att jag tror att jag skulle klara mig med den där ena flygresan tur och tur i år. Om man säger då att man skulle få det till normalpris. Och sen, okej, okay, kanske två då, så ska man betala lite mera för den andra. andra.
1: Ja, jag har nog kanske lite samma med det där. Alltså, vi har ju gjort alltid en sån här lång resa per år. En långresa men sen är det ju nu en massa sån här, så här, så här och här Stockholm. Stockholm och jobbresor och sånt. Mm. Men det där, alltså helt säkert alltså, jag menar, en sån här tanke skulle ju leda förstås till det att man tänker efter hemskt nog att hur man reser. eller liksom tänker efter noggrannare. Gäller alltså oss som nu är sån här medelklass. Men känns det som något socialistiskt system? Och det
0: klingar ju inte så... Liksom, det är så orättvist på något sätt, om det skulle vara så här. För jag tycker att vi första omdreget tycker jag...
1: Men orättvist på vilket sätt? Att,
0: no, men just att No, det som barnbidrag det är samma för alla. Vet det, är viktigt men det här borde ju
2: vara något slags globalt system, annars skulle det ju inte... Men det måste ju vara globalt. det kommer aldrig att genomföra. Det kommer aldrig att genomföra. Sannolikt
0: blir det aldrig av. Nej. Nej, för att de som har... Det finns, flygbolagen kanske har lite emot det här till exempel. Men, men jag tycker något som, som tanke det är ganska intressant. Det, det är helt som torven lite. Att, eller inte det är helt som torven. Men, men torven om... Det, kan, det har ju påvisats, och det är ett fakta, att det står för en oproportionerligt stor del av våra klimatkoldioxidutsläpp i Finland. I Finland. Ja. Att, och då måste man göra någonting åt det. Och det, det, det.
1: Men det gjorde de ju, de körde ju hit hundra långträdare idag. Också. 80 långträdare
0: körde hit, ja. <laughs> det där... Uh, men förstår jag att, att det är smärtsamt, men vissa saker kanske man måste göra, och, och, och i, i så fall den här progressiviteten. Alltså, det bäst skulle ju vara att folk inte flyger, och, det flygs det jätte, och i alla fall för, före corona flygs det ju jättemycket onödiga resor folk, jag menar så här, är det är ju huvudlöst och, och historienskriven kommer att visa att det, det var någon sorts hybris att man far till New York på en, på ett vecko, på, över en helg från Helsingfors,
2: det är ju helt galet. Mm. Men det borde också bli bättre om man talar om, om Europa, alltså Tågförbindelserna, de borde liksom... Men jobbar de på jobbar det. jobbar på det, ja. Men just som Finland är det ju knepigt för man måste nästan över till Stockholm först eller, det är ganska krång, eller till Estland. Men så får för man åka till Via Malmö. Tåg. Och det jag jag håller inte med. med. Alltså,
0: vet, det är lite knepigt, men det går alldeles utmärkt. Och nu, sen någon dag när de äntligen får det här
2: Baltika-grejen färdigt kommer det bli ja. ännu
0: bättre. Men nu går det... Jag hade
2: åkt tåg alltså, ner till hela vägen. Alltså, nu, men jag menar de senaste fem åren. Ja. Ja. Ja, det, det går ur, ur, jag åkte till Ungern, ja. och till Italien. Inte det något problem. Okej, okay, du får råd åt mig sen. Så, ja, och det är ja. det som är det bästa eventyret. Ja, jag har bara åkt så alltså, när åkte inte taxen. <laughs> inte no, ja, men ni, ni
0: tror inte det blir verklighet. Och jag tror inte heller. Det där hej jeans. Har ni mycket jeans? Jeans, blå jeans.
1: Alltså jag har inte faktiskt för tillfället ett enda par va nej jag, jag alltså nej jag, var, har, du, har det Nej det? men jag har bara alltså vet, ja, svart, allt är svart och det där jätteofta sådana här ljumkläder jag har jag faktiskt aldrig jag liksom... på hur Men Jag inledde min men jag inledde med en sån här corona, sån här hemmakontorsstil långt före coronan kom. <laughs> du var liksom ett med på något sätt. En ja, förebild, så tidigt så... ute. Jo, jo, men jag hade ju alltså mina länkare, som man säger på god finland svenska också, långt före alla andra.
2: Glada vapnen bara. Höra. Jag har jeans nu många par, men den som har jättemycket som jag tycker alldeles för mycket, min sambo som jag ser. Hur många jeans har han? Min jag sambo, vet. alltså inte sambo utan tio, mannen har han har också tio, massor. Tiotals. Alltså det, tiotals. Jo, jo massor. Ja, massor.
1: Vi har lite samma där i vårt hus.
2: Jag vet inte, och så köper han till bara till, och till. Och, och det är liksom inte ännu söndag. Jag tycker man ska slita ut i Och så ser du ganska lika denna ut, eller hur? No, ja, men det är någonting som är nytt jo, jo, med exakt. det där. Ja, ni ja, har ja. sådana partners.
0: Jeans, du har
1: alltså jeans på
0: dig. Har... Par... Jag, jag, jag har inte ett partiuttal. Jag har lite för få faktiskt. Det där. Det blir men varför
1: frågar du?
0: Jo, därför, för att nu är det... Um, nu är det, det vi lever en hos Limbo när det gäller jeans. För att ingen vet, vad är nästa trend i jeans? Det har ju varit vet ni, Ingen vet? Nej, ingen vet vad, vad kommer att bli nästa trend när det gäller modellen på, på de här jeansen. Det är ju en ganska stor business. Och det har varit slim fit, eller vad det nu heter, i 20 år. Inte Och, no 20 år. Det här står så, det är min källa i, i Guardian. Det, är det 20, eller? eller? var det New York Times? men någon.
1: I, kanske. Någon
2: Nej. Men nu börjar det ju bli det en bred... Alltså, ni som vill så är det ju 90, jättebreda.
1: Jo, det och sen nästan ja, lite nästa 80-tal med sådana här... halvkorta
2: alltså. Alltså, tycker, alltså hög media, och jo. sen lite för korta. Jo, ja, och
0: då, och, de spekulerar
2: kring det, hög media,
0: Men det, finns, det är alltså limbo, för det finns ingen klar väg vidare. Och jag tänkte just fråga er, ni verkar vara ganska experta vid era partners. Var, var ska och en barn alltså...
1: Hon kör ju den här alltså. Ja, men vad
0: ska vi gå? Att hur Vad är snygga jeans egentligen? Nej, men det varierar
2: ju. det är det Men som nu, är nu jag frågar Mo dig nu. nu. Jag tycker ju inte så hemskt om de där uh, slutet av 80 i början av 90 att det de höga midjorna men men de är nu inne, och jag ser ju dem. Så att, och sen brukar man ju vänja sig småningom och så tycker man plötsligt att själva det är snyggt mm. uh,
1: Jag brukar komma i fatta. Han har nu haft
2: såna själva också. Jag
1: brukar komma i fatten här och att sen alla andra när det jag, börjar hända liksom. lite så du har man liksom utsett. Ja lite längre.
2: Liksom, men man måste liksom
1: utsetta ja, senst länge för att man måste de
2: här. se det många gånger sådär.
1: Sen börjar de med det här. Att jag kommer aldrig. Att men, ha.
2: men på killar har jag inte sett så mycket av de höga medjorna än. Nej jag vet vis, inte men jag
1: säger don kommer jag aldrig. Jag säger jag den menar. här trauma jag har från åttiotalet slut och nittiotalet börjar. Alltså det, hade du, du sådana då? Nej men vet du, jag hade allt hemskt vad man kunde ha. Alltså allt inklusive permanentat hår och, och blåderat. Jag vill inte. alltså
0: Jag Jag det, jag
1: så det är Jag alltså att inte. Jag vill inte. Jag Jag vill inte. Jag vill inte. Jag Jag önskar att den är förbi snart. Mm.
0: Ja, men, men det där, jag vill bara informera i modehörnan här i eftersnacket. Det här är saker som, till och med Levi's boss-vd, den nya
1: vdn, han vet inte. Men jag hade en sån här känsla av att de här jeansen är liksom lite på något sätt på tillbakagång. Nej, att inte det alls. Att de liksom har kommit helt andra slags byxor nu som är mode. Nej, mm. ja, men
2: det verkar inte jag, jag, jag så. Ja, jag har köpt mycket jeans, men det är faktiskt två senaste par byxor jag har köpt. har inte varit jeans. Där ser Nej.
1: du, Magnus. Mm. Snart kommer han att börja köpa sådana här jumpabyxor som jag kör med också.
2: Att jag
0: ska börja köpa dem? Ja,
1: ja det är jättebra. Vet du, ett, ett bra far så kommer du, vet du. Så ja, har så du kallade det
0: värrare. Nej, nej,
1: nej, nej, det här är lite mer avancerat. <laughs>
0: Hej, det där. Tack. Jag läste om, om det där, en far och son som 2017 i USA, i Illinois, hittade de, sonen Joshua, hittade jättemycket konstiga stora stenar. Så frågade han sin farse som var då geolog eller någonting, att... Vad är det här för stenar? För det var ett område där det absolut inte fanns något stenar. Och då började Farsson, han sa skulle ta reda på det. Nu, fyra år senare, har de en teori. Hur kunde det finnas stenar på det här stället i Illinois? Och vet ni vad svaret, är? Jag tror inte ni vet det faktiskt. De har kommit fram till att dinosaurier har haft de här stenarna i tarmen. Och de har checkar de dem i Wisconsin, dalla 1500 kilometer. Och sen har de Ja, det har ploppat ut dem. därifrån, släppt ut en liten prutt och så har de, de stenarna landat i, i Illinois. Och där är de nu. Och vad är det för storlek på de här stenarna?
2: Jag kan inte kan ni nu vara så stora om de är där i tarmen hos den här Men de var nog ändå ganska stora. Alltså, så de, sånär, man inte,
1: de är inte helt små de där dinosaurierna? ett
2: kanske. Ja, kanske lite större. Ja. Jag, jag tycker bara att det är äh, fint Naturen är magisk. Den är magisk, ja. Det håller jag helt med om.
1: Ja, men det gick ju inte så bra för de här
0: dinosaurier, hur gick det sen? Kan det ha varit stenarna som har Det var,
1: var inte mycket magi i den historien. Hörrni,
2: uh, uh, man höja en sista skål? För? Ja, du ska jo. skynda på mig. För, för, för Valborg och första maj. Oh, hur och Glad Valborg till alla lyssnare.
0: <laughs> skål på den saken. Skål. Jeanette Björkvist, Riku Eklund, tack för att ni var med här och filmade. valborg med oss och vappen. Jag heter Magnus Lundén. Eftersnacket tillbaka igenom en vecka har en riktigt sön Heli. Och fira ansvarsfullt. Hej då!